0: La Iglesia Spring of Life Fellowship y su pastor Joaquín Molina le invita a escuchar un mensaje de restauración y fortaleza para su vida. Sea parte de la visión cambiando el mundo. Señor te damos gracias por tu bondad en este lugar. Te damos gracias por el privilegio de estar sentados en tu mesa Señor. Donde el pan de vida va a ser partido Señor y tú tienes provisión y va a distribuir según nuestra hambre y sed de ti, Señor. Danos, Señor, hambre y sed de tu palabra. Pedimos que tu palabra sea una bendición para nosotros y que nos alimente, y nos proyecte y nos dé visión y nos dé claridad como lámpara para nuestros pies, Señor. Tu palabra, Señor, luz a nuestro camino, que nos da entendimiento y hace del necio un sabio, Señor. Transfórmanos en tu poder tócanos con el poder de tu palabra como una espada de doble filo Señor en lo más profundo de quienes somos Señor ahí corta Señor y traza la línea entre las intenciones y los motivos del alma Señor y el espíritu pedimos Señor que tú prospere tu palabra en el corazón y en la vida de tu pueblo Señor y que podamos alcanzar la medida y la plenitud de todo lo que tu palabra promete y todo lo que tú quieres cumplir a través de tu palabra Señor. Que no retorne vacía. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice amén. amén. El miércoles estuvimos hablando. De la obra de Satanás en su plenitud. Cuando Satanás toma algo. Y la utiliza y la desarrolla y la perfecciona. Llega a un conocimiento que podemos decir sin forma. Diga conmigo sin forma la obra de Satanás, él roba la definición, la forma de las cosas. ¿Cómo yo sé esto? Porque yo he visto la obra de Satanás cuando agarra a un hombre que no se define como hombre y se va transfiriendo hasta llegar a ser mujer. Y camina como mujer, habla como mujer y anda femeninamente Dice la Biblia que ningún femenino va a entrar al reino de los cielos. Los hombres que van al cielo van a estar bien definidos como hombre y Dios nos da el, mo el modelo de la hombría que es Cristo. Un perfecto varón, dice la Biblia. De la misma forma, Satanás agarra a una mujer y empieza a robarle la feminidad de la mujer. Empieza a restarle el valor, la preciosura que Dios ha formado en ella de la belleza, la perfección interna, de un espíritu apacible. Y esa mujer empieza a perder su definición y se hace un hombre. Y Nosotros le decimos no cariñosamente se hizo macha, se hizo varón, está muy macha, está muy masculina Y hace dos semanas fui con el misionero de esta obra en Nicaragua con Oscar Y él necesitaba a unos, unas ropas, unos, unos pantalones, unas camisas Y cuando fuimos aquí a una tienda yo decía Oscar no lo puedo creer Toda la ropa de los hombres está femenina Jamás en la historia de la masculinidad un hombre se pusiera un, una camisa con una flor Y todas las camisas de todos los hombres ahorita están con mariposas y flores y bien lindos Y han perdido su masculinidad Y le podemos dar gracias a hombres como Michael Jackson y Ricky Martin Estaba leyendo yo ahorita en el avión hacia Houston un artículo de la vida de esta celebridad Ricky Martin y yo decía dice y ahora en esta etapa quiere ser papá ¿Eh? qué tremendo que quiere ser papá pero no quiere ser hombre tú no puede ser un padre que es la masculinidad de un hombre perfeccionado para enseñar a los hijos lo que es un hombre cuando tú estás con otro hombre eso no es el orden de Dios y cuando nos bajamos del avión estamos con el pastor Jimmy y estamos buscando nuestras maletas y llega un joven que yo tuve que hacer así, como mirar dos veces. Oye, era como, si no era Ricky Martin, era su primo Kiki. Y este hombre llega con un traje apartado. Llega con una camisa, con el botón aquí pegado y con los pechos afuera. Y yo dije, no puede ser. No puede ser que Satanás es tan malvado y tan perverso de restarle la hombría a los hombres. Y yo me acerqué a ese joven y le dije ven acá muchachito Porque si alguien va a tener de nuevo para fregarla malamente Yo voy a tener de nuevo para llevarle sabiduría Yo no voy a permitir que los malvados sean los que estén levantando su cabeza Le digo ven acá joven ¿En qué orquesta toca usted? Usted tiene que ser músico porque tan tan florecido ¿no? Y él me dice, no, no, soy músico. ¿Y qué? quién es usted? Es un actor, usted. Y dice, no, no soy nadie. Acabo de llegar de Cuba. Soy, soy eh, trabajo en una gasolinera. Bueno, que ¿cómo te llamas? Guillermo, mucho gusto. Yo me llamo Joaquín. Mira, Guillermo, tú vives en Miami. Sí. Mira, te voy a dar mi tarjetita y mi teléfono. Cuando tú llegues a Miami, tú me llamas que vamos a hablar del tema de la hombría. Vamos a compartir de lo que Dios hizo cuando creó al hombre. Vamos a, a... ¿Sabe por qué? Porque yo me crié sin saber lo que era un hombre. Mis tíos me llevaban a, a, a estar con mujeres en prostíbulos, en, en bebidas, en bailes, en fiestas. Y nunca me pudieron mostrar ni una piscada de la hombría. Y eso es obra de Satanás que va cambiando la definición de los papeles que Dios ha creado. Y eso es lo que dice en Génesis capítulo 1 versículo 2. La, en el principio la tierra estaba sin forma. Diga conmigo sin forma, que significa desordenado, está fuera del lugar, está fuera del orden, no está cumpliendo con su propósito La tierra estaba desordenada, la palabra traducida en el hebreo es tohu, diga tohu, esa es la palabra hebrea desorden Así que cuando usted ve un desorden, diga de tohu, ahí está la obra de Satanás, tohu las cosas están boca abajo, están desordenadas No están como Dios quiso Cuando usted ve un hijo rebelde a sus padres Diga Tohu Cuando ve una hija que maldice a su madre Diga Tohu Es, es sagar la forma Decía una mamá, no yo y mi hija somos mejores amigas Compartimos todo Mira, usted es Tohu Usted no fue llamada a ser amiga de tu hija Sino mamá Para que le enseñe a Honrar a sus padres y caminar en el destino que Dios tiene para ella. Para que no lo pierda en Tohu. Y la otra palabra en hebreo es vacío. Significa desolado. Significa desierto. Significa sin fruto. Cristo llegó a la higuera y dijo no tienes fruto. No la bendijo. No dijo pobrecita, No le dijo nada. La maldijo por no dar el fruto de su propósito. Vio la obra de Satanás perfeccionada en la higuera. Y trajo eso maldición. Entonces la palabra hebrea traducida vacía o desolada. Que habla de soledad. Es la inhabilidad de estar en compañerismo. Esos son los hijos pródigos. Son las rameras que no quieren familia. Quieren la ganancia de acostarse. Pero no quieren la responsabilidad de hijos y familias. Ese vacío en el hebreo se llama bohu. Diga conmigo, bohu. Si ves algo que no va a dar fruto, algo que no puede ser cultivado, algo que no va a dar una amistad. Y mira, yo no entiendo, créeme que yo no entiendo cómo una persona comienza una amistad y permite que esa amistad se rompa. Eso para mí, me, me, de verdad, mi, mi mente no fue creado para entender cómo las amistades llegan a su fin. Yo todavía tengo amistades de cuando yo estaba, en, en mi, mi esposa me dice, Joaquín, todo el mundo es tu amigo. Estaba buscando los amiguitos que conocí del primer día en la escuela hace treinta y pico años atrás. Digo, ese es mi mejor amigo. Pero el negrito, a mí no importa, es mi mejor amigo. El otro blanquito, el chaparrito, el flaco, el lato, el. todos son mis amigos. Porque Dios nos creó con ese corazón. Por eso Cristo dijo, donde hay dos o más reunidos yo quiero estar. Por eso Cristo dijo, donde está un pueblo reunido allá voy a mandar mi bendición y mi vida eterna. Pero hay una actitud bohu, que son los que no pueden cultivar amistad, donde no quieren estar juntos. El espíritu de Jezabel significa la que no puede cohabitar. Su nombre significa que no tiene la habilidad para juntarse en una hermandad. Por eso dice el Señor, no toleres esa mujer en vuestros medios, porque ella no viene a traer una algo fructífero algo que va a ser de bendición algo que va a permanecer ella viene a destruir a matar a robar a, a quitar las cosas fue la que mató a todos los profetas y sabes ese bohu es el espíritu de divorcio por eso Dios dice yo aborrezco el divorcio porque deja a la persona en una gran soledad y el señor es el que agarra aquel como dice el que pone el solitario en familia él viene a hacer la, la obra opuesta que Satanás. Satanás viene a desordenar, Cristo viene a ordenar. Cristo vino a, a traer orden, a causar que las cosas pudieran estar en su lugar. Por eso dice que Él restaurará todas las cosas. Pero ¿sabes cuál es el corazón de Bohú? El corazón de Bohú es lo opuesto del amor. El corazón de Bohu es la confusión, el egoísmo. Cuando una persona camina en el egoísmo... La, va a perfeccionar la soledad. Eso es lo que rinde una persona solitaria. Solamente piensa en ellos mismos. Solo hacen cosas por ellos mismos. Solo están pensando en sus gustos. Están buscando su prioridad. Están buscando su bienestar. Por eso la gente no quiere venir a la iglesia. Lo que andan en un espíritu de Bojú no quiere estar en la iglesia. Porque aquí hay una solamente, un solo espíritu, un solo propósito. El de Dios. Santiago 3.16 dice, donde hay egoísmo, allá habrá. El cultivo de todo espíritu inmundo y todo infierno. Leámoslo, leámoslo para no ser así. Porque donde hay celos y contienda, contención, allá habrá toda perturbación y obra perversa. Las dos palabras celos y contienda hablan del egoísmo. Hablan de siempre, si vamos a ir a comer uh, un alimento, si no hay lo que te gusta a ti, tú no llegas. Porque tú eres egoísta. A mí me encanta cuando una persona dice, ay, yo quería comer perro caliente, estás comiendo hamburger. Yo dije, olvídese de hamburger, comamos los dos hot dog. Un perro caliente, vamos a compartir juntos, aunque yo pierda, para permanecernos juntos. Pero no es así hoy día en muchos cristianos. Por eso las iglesias están vacías. O tiene que suceder que el pastor esté alimentando como hizo este pastor en Chicago, donde hizo una de las iglesias más grandes. Se llama Willow Creek, el pastor se llama Bill Hybels. Y él empezó a enseñarle a todos los pastores cómo tener iglesias grandes, ¿sabes cómo lo calculó? Dijo, "Denle a los que llegan todo lo que ellos quieran. Si quieren latte, cappuccino ustedes le dan lo que ellos quieren y van a seguir llegando." Después de 20 años, el pastor tuvo que escribir una carta de disculpa, decir, "Tengo una bola de egoístas, personas que no vienen a servir a Cristo y solo quieren ser servidos de ellos." He fracasado como pastor porque hoy día el cristiano está solamente buscando lo que a él le conviene, lo que a él le gusta, la temperatura que le agrada a él, los asientos que le agrada a él, el horario que le agrada a él, la duración de la prédica que le agrada a él y dice la palabra de Dios en 2 Timoteo 4.3 que vendrá el tiempo, dice Pablo vendrá el tiempo yo diré que ya el tiempo está aquí. Pablo lo anunció, vendrá el tiempo, pero yo digo, ha llegado el tiempo donde no sufren la sana doctrina. Donde no soportan que uno le diga lo que tienen que escuchar. ¿Sabes que El propósito de la iglesia es que tú vengas a escuchar la voz de Dios. No para que sea periodista y un crítico para juzgar y calificar la predica. Sino que usted escuche lo que Dios quiere y que usted se alinea a lo que Dios quiere. Pero dice que en los últimos tiempos las personas no soportarán la sana enseñanza. ¿Cuál es la sana enseñanza? Que en vez de caminar en Tohu y Bohu empezamos a caminar en definir las cosas. Porque igual que Satanás quiere no definirla, nosotros tenemos que definirla. El pueblo de Dios fue llamado a definir las cosas. Por eso estamos diciendo, esto es una botella que tiene agua. Y ya que la definimos, sé su utilidad y me la tomo. Porque si no tiene definición y yo le viene una persona y dice, no, eso es orina allá adentro. Pues no me la tomo porque ya está definido y eso es basura. No la quiero. Y cuando no hay definición, uno no sabe escoger. Y el pueblo de Dios fue traído a esta vida para trazar la línea entre lo bueno y lo malo, lo que sirve y lo que no sirve. Y si la iglesia pierde esa habilidad de juzgar las cosas y discernir y definir lo bueno y lo malo, ya nosotros no servimos. Nuestro propósito es actuar al contrario al tohu, al no definir. Nosotros sí definimos. Y ahí es que empieza el problema, cuando tú empiezas a definir que las personas se molestan. Y por eso dice Pablo, cuando no soportan que tú defines, entonces van a levantar maestros para escuchar lo que quieren escuchar. Y dice, teniendo comezón de oído, van a amontonar maestros conforme su propia concupiscencia. Van a querer que el maestro, el pastor, la iglesia donde ellos vayan, le digan cosas lindas. Y que te trate a ti como un inmaduro. Parte de la madurez es crecer. Y acuérdense que muchas veces queremos que el pastor sea el... el ay, ¡Ay, niña linda ¡Qué lindo! ¡No te pongas Y entretener. Y, y distraer. Y tenerte así en una, en una bobería tremenda. ¡No! Tenemos que nosotros definir las cosas. Y no andar buscando maestros que nos enseñen lo que queremos oír. Dice, por esta razón... Van a escoger aquellos que satisfacen lo que ellos desean. Versículo 4 dice así. Apartarán de la verdad su oído. Y volverán a fábulas. ¿Qué es una fábula? ¿Quieres saber lo que es una fábula? Algo creado por el hombre. Diseños, cuentos de hada. Esos, esos cuentos que nos entretienen y no llegan a nada Y no tiene función solamente de a, 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 tra, Tratar de entretenernos ¿no? Sabes que en los, en los tiempos antiguos En el viejo testamento En el tiempo de Isaías capítulo 30 versículo 10 Decían el pueblo aquellos pastores Que tenían que trazar entre lo bueno y lo malo Tenían que juzgar las cosas Tenían que juzgar las cosas Decían no, no a los videntes los que están viendo lo que hay. No miren por favor. No digan que esto es caquita. Porque yo lo estoy comiendo como si fuese helado. No el vidente te va a juzgar lo que hay. Y es su responsabilidad. Señalar lo que hay. Le decían los videntes. No veas. A los profetas. No profeticen. Lo que es recto. Dinos las cosas que nos halaga aunque sea mentira diga que estamos bien Estuve hablando unas una palabras con el pastor Omar esta semana dijo pastor Omar para mí es un problema una situación es la, no poder hablar la verdad no poder compartir lo que hay porque si obviamente que esto no le gusta a nadie esto no es de gusto a nadie que cuando tú llegue y te diga, mira estás mal llegaban los, los divorcios a mi oficina legal y el hombre decía Joaquín yo trabajo, yo gano dinero, yo le compré una casa, se la mueble a mi esposa y le compré un carro ¿Por qué estoy aquí acusado como un criminal? Y le decía mira tú no estás aquí ni por comprarle el carro, ni por comprarle la casa, ni por, por traer dinero, ni por trabajar Tú estás aquí porque le metiste un puño en la nariz No me, no me hagas hablarte a ti de lo que haces bien, Ese no es mi rol yo no soy publicista para que tú luzcas bien. Yo soy un siervo de Dios señalando arreglar tu vida. Porque te vas a parar delante del Señor. Muchas dicen, no Joaquín, tú eres muy serio, muy recto. Mira, yo no soy ni serio ni recto, Jesucristo lo es. Y un día Él dirá, apártate de mí, hacedor de Tohu y Bohu. Apártate. Tú que no tienes forma, que no te gusta que te digan la verdad, que no amas la verdad. Apártate de aquí. Tú que te gusta andar desoladamente por tu egoísmo, por tu preferencia. Y decían los antiguos a los profetas, no vean más, díganos cosas lindas, díganos cosas agradables. Le decía yo al pastor Omar, yo quisiera ser ese objeto donde yo pueda resaltar tus virtudes. Ay, qué hermoso te sonríes. Y, y mira qué lindo caminas. Y todo eso está bien. Pero Dios me llamó para señalar y hablar verdad. No para amontonar un montón de las personas. Sabes que en los 60 los, la, la cultura esta de hippies se habían amontonado todos allá en California a hacer un concierto grande. Y tenían sexo gratis, tenían drogas gratis, tenían música alta. Y todos disfrutaban de su maldad. El cristianismo no puede ser eso. No podemos crear el ambiente de concierto para entretener un pueblo adúltero, fornicario, mentirosos. No podemos. Dios no nos llamó a eso. Y sabes qué? que después yo compartí esta palabra el miércoles pasado. Me despierto el jueves. Y Dios dice: No hemos terminado. Y el Señor. Ya anoche fue tremenda la palabra, ¿cómo que no hemos terminado? Y dice, no, la, tenemos que terminar la prédica del miércoles pasado, porque la obra de restauración, lo que cambia, lo que no tiene forma, y lo que está vacío, a tener forma, y tener un que sea fructífero, se llama discipulado. Y el Señor, tú eres tremendo. Por eso es que yo he llamado a mi pueblo a que hagan discípulos. A disipular una nación A disipular las naciones de la tierra La obra que, que resta, retorna, transfiere y transforma La obra de Tohu y Bohu es el discipulado Y sabes que no nos gusta el discipulado Y muchas veces pensamos que el discipulado Es sentarnos en una aula a, a conocer doctrinas y papeles Eso solamente es parte Hemos... hemos Hemos tenido tantos, tantos programas de discipulados en los últimos 13 años. Mira, no queda, yo no creo que ni 10 discípulos. Han pasado cientos de cientos a través de esas, esas clases, pero no hay una transformación de carácter. Eso es lo que es un discípulo. Una persona que se dejó transformar el carácter. No una persona que se envaneció en conocimiento. No una persona que aprende las doctrinas y las enseñanzas. En primera de Timoteo 4, 1 Timoteo 4.1 dice así, el Espíritu dice, en una forma bien declarada en los últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe. ¿Y por qué apostatarán? Porque llegaron como creyentes y cuando escucharon el mensaje del discipulado, se fueron corriendo. Todo el mundo le encanta ser creyente. El creyente escucha que Cristo fue clavado a la cruz. Cristo, tú fuiste clavado en la cruz. Para salvarme a mí, Señor. Señor, gracias por ese amor. Gracias por ese sacrificio. Lo recibo, Señor. Recibo lo que tú hiciste para que yo tenga vida eterna. Señor, de verdad que estoy agradecido. Amén. Esa es la salvación. Gratuita. Lo que hizo Cristo. Él la pagó. El discipulado es algo totalmente diferente. El discipulado dice, oye, joven... ¿Disfrutaste tu salvación? Amén. ¿Te gusta la iglesia? Amén, amén. ¿Te gustan los cánticos? Amén, amén, amén. Ok, ahora es el tiempo tuyo montarte en la cruz. Ahora es el tiempo tuyo, hermanita, hermanito, de que te claven a ti. No, no, ves Tú me tienes que enseñar cómo es eso. Sí, eso se llama disipulado. Te vamos a enseñar a sufrir por la causa de Cristo. Te vamos a cuando estar preguntando. ¿Eres un verdadero discípulo o estás aparentando nada más? Los verdaderos discípulos son aquellos que disfrutan el sufrir por causa de Cristo. Dice en nuestros tiempos. Muchos se apartarán. Algunos se apartarán. Porque seguirán a espíritus engañosos. Enseñanzas de demonios. Primera de Timoteo 4.1. Ahora el 2. ¿Cómo que enseñarán? Seguirán aquellos espíritus engañosos Versículo 2, 1 Timoteo 4, 2 Estos son los que aparentan Los hipócritas Los que están jugando un papel Los que están detrás de una máscara Los hipócritas Allá en Grecia los hipócritas Eran los actores Le decían hipócrita ¿Y qué son las celebridades de hoy día? Son unos hipócritas todos los actores de los cines, todas esas personas que nosotros anhelamos y añoramos Son los mentirosos, viven un infierno y andan por ahí ¿tal? Si supieran, si supieran la maldición en que estoy Son actores, se ganan sus premios por ser mentirosos Oh, Fue buen, buen papel de papá, buen papel de mamá, buen papel de matrimonio Pero unos falsos, los cristianos no somos así ¿Sabes por qué ellos pueden actuar su cristianismo? Los que se apartan de la fe. Porque tienen su conciencia muerta. Cauterizada. No tienen sentimientos genuinos cristianos. No están buscando la genuinidad de las cosas del Señor. Por eso es que se apartan. Pero aquellos de nosotros que estamos en pos de los propósitos de Dios. Hechos capítulo 5 versículo 41 dice. Y disfrutaban. Los seguidores de Cristo salieron en presencia del concilio gozándose Porque habían sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa de Cristo El querer experimentar sufrimiento es aquello que le muestra a usted ser un verdadero discípulo Te van a dar palos de todos los colores, de todos los números Palos grandes, palos chicos, palos gordos, palos flacos te van a hacer toda medida de cosas a ver si te vas a mover. Y estos principios, los discípulos del principio, esos gozaban. En lo que más difícil se hacía la obra, más dispuestos estaban ellos cumplir con su Señor. Desarrollando el conocimiento de cómo ser discípulo. La palabra discípulo significa el que aprende. Y tú no puedes aprender si no te callas la boca. ¿Tú te imaginas estar en una aula y el maestro está enseñando y tú quieres hablar todo el tiempo. Y hay cristianitos así. Ellos quieren opinar, ellos quieren decir, ellos quieren todo menos escuchar y obedecer lo que son enseñados. Un discípulo es aquel que aprende. ¿Y sabes de quién, de quién aprende? Del que el Señor le pone a disipularlo. Porque el que no se deja disipular no podrá disipular a otros. Es, mira les voy a decir las etapas aquí. Primero somos creyentes, primero no somos creyentes, somos perdidos. Después nos predican, nos dicen lo que Cristo hizo y ¡blum! ahí nació el creyente. Ese es el ese pueblo glorioso de creyentes. ¿Cuántos creen en Cristo? ¡Amen! El creyente es hermoso ser un creyente. Porque los no creyentes se van para el infierno. Entonces dice el creyente que escucha a Dios empieza a seguirle a él para hacerse discípulo. Y todos han sido llamados a ser discípulos de Cristo. Y cuando ya tú te haces discípulo, ya tú tienes la capacidad de discipular y enseñar a los demás lo que a ti te enseñaron. Pero si tú que no eres un discípulo, vas a estar discipulando, ¿qué esperanza habrá? Llegamos a Houston, el pastor y yo, y nos sentamos en una bus esperando cruzar a nuestro carro, y una familia todita se sentó ahí. La mujer decía, a mí me encanta Marcos Witt, yo voy al concierto. Y usted es creyente, no, pero me gusta su música. Pero no eres creyente, no. Pero no vas a la iglesia, aborrezco la iglesia, mira jamás me vas a encontrar en una iglesia. Pero me encanta Marcos Witt. Y tu esposo, ah no, a él no le encanta ni Marcos Witt, ni la música, ni la iglesia. Y casi siempre dudo que él me quiera a mí también. Y la hija, la hija no tenía ninguna órbita de nada. Y así se ha llegado el pueblo cristiano a degenerar y perder su definición. Y hoy día cualquier cosa se llama cristiano. Cualquier animal feo se llama cristiano. Pero discípulos hay poco. ¿Por qué? Lucas 6.40 dice el Señor. El discípulo nunca será mayor que su amo. Mayor que su maestro, superior a aquel, aquel que lo enseña. Tenemos personas que tú le enseñas dos meses y ya quieren opinar sobre el pastoreo. Tú le enseñas sus primeras dos clases y dices, eh, ya cuando yo sea pastor, mira nunca vas a ser pastor por esa falta de respeto, porque el discipulado es entrenar la actitud interna, es un limpiar, a, a honrar. Y tú no tienes capacidad de honrar a nadie, por eso nunca vas a ser un discípulo. Cristo dijo, el discípulo nunca será superior que su maestro. Mas todo el que fuera entrenado, todo el mundo que se permite entrenar, todo el mundo que se deje enseñar, será como su maestro. La única esperanza que tú tienes de ser un discípulo y dejarte disipular. ¿Quién te disipuló? Mi suegra. Qué bueno. Entonces nunca será mayor que tu suegra. Dejemos que el Espíritu de Dios nos guíe. Dejemos que la mano de Dios como un alfarero que moldea el vaso para el uso del Rey. Para que Dios te use. Y la persona que Dios te puso ahí a perfeccionarte sufre ese padecimiento para que seas un verdadero discípulo. Deja que el Señor te entrene de ser un creyente a ser un discípulo para que un día puedas entrenar y así cambiar el mundo. El 90% de los cristianos no se dejan disipular hoy día. Por eso andan brincando de una iglesia en otra. Un amigo mío que ya tiene tantas iglesias donde él va, que los pastores dicen, mira, conozco muchas ovejas que tienen un solo pastor, pero tú eres la única oveja con muchos pastores. Tú eres un cabro. Tú eres un chivo. Anda chivando en todos lados. Dice que en Australia han hecho una cría entre la oveja. Y lo que es el, el chivo, y le dice en, en inglés, sheep and goats, le dice geeps Un poquito de las dos palabras, la unen, ahí un animal extraño, eso es lo que somos muchas veces. mira el corazón de David en el Salmo 119, 59. Lean conmigo por favor, Salmo 119, 59. Dice Señor, un día andaba torpe mis propios pensamientos. Yo medité mis caminos, y cuando me di cuenta que soy un desastre... Volví mis pies a tus testimonios Ese es el comienzo él, él se hizo creyente allí Él fue de sus propios caminos a los caminos del Señor Pero mira lo que dice el versículo 60 Me apresuré y no me demoré en guardar tus mandamientos De no ser creyente a ser creyente a querer que los discipularan. Me apresuré no te detenga, ahorita empezamos nuestra escuela de discipulado ¿Cuántos van a estar? Pocos, pocos van a estar Porque la mies es mucha, pero pocos los obreros Pocos aquellos hombres y mujeres fieles Dice, me apresuré rápido para guardar tus mandamientos No lo dejé para el año que viene No lo dejé para, para en cinco años Tengo que apresurarme, los tiempos son ya Hoy es el día Versículo 61 dice así Y me aparté de los impíos que me rodeaban, de los cristianos que aparentan que son falsos, que no se dejan entrenar, que no se dejan preparar, que no son verdaderos discípulos, son creyentes pero ya desarrollados, reprobados en cuanto a la fe. Mas tú Señor no me permites olvidar los propósitos que tú tienes conmigo, yo no quiero ser como ellos. Yo no, ser, yo no quiero ser como un cristiano cualquiera. Señor nos libre de andar vagando en nuestra estupidez. Hechos 9, 36. Hechos 9, 36. Muchas personas dicen, bueno, discípulo tiene, con, uh, tiene connotaciones que es un hombre. Un discípulo es un hombre, ¿verdad? Dice no. Dice, había entonces en Jope una discípula llamada Távita, que traducida se llama Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas. ¿Qué hacía? Una mujer discípula, una mujer que se deja entrenar, qué maravilloso Una mujer que se deja hablar, qué increíble Una mujer que no sigue como Jezabel, habrá, Sí hay Míralo ahí, lo están viendo Una mujer dispuesta a demostrar su discipulado en las obras visibles de lo que le veían las personas Una mujer Mateo 28, 28.18 Mateo 28, 18, Cristo dice estas palabras Jesús se acercó Y en la traducción amplificada dice Y les, les habló a sus discípulos Esta es palabra para los discípulos No para los creyentes Toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra Versículo 19 Por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones La encomienda para los discípulos es ir a disipular, a entrenar, a preparar un pueblo que hable, que piense, que camine, que actúe, que ponga sus prioridades. ¿Como quién? Como un verdadero discípulo, no como un creyente. No como aquel que cada vez que tú le hablas de un discipulado te está hablando el día que se entregó a Cristo. Qué lindo que te entregaste a Cristo, ¿cuándo te va a entregar a la cruz? Porque dice Cristo que si no cargas tu cruz y te niegas a ti mismo No eres digno de ser su discípulo Si no caminas como un discípulo jamás podrás disipular. Versículo 20 enseñando a estos nuevos discípulos a obedecer Si es que yo no obedezco todavía Señor entonces no vas a poder discipular Que guarden las es que yo no guardo nada las cosas que yo mando aquí que es mi esposa es la que manda. He aquí, yo estoy con vosotros. El discípulo verdadero es aquel que camina diariamente en todo lo que hace con Cristo. Donde quiera que está, cuando quiera que está, donde quiera estar, está, Cristo está allí. Es un caminar con Cristo. Y un creyente le dirá, al Señor, gracias por lo que hiciste en la cruz, pero me tengo que ir a la discoteca ahorita. Gracias por lo que hiciste en la cruz, pero tengo una aventurita por ahí con una amante. Gracias por lo que hiciste en la cruz, pero no me toca a mí. Eso no es un discípulo. Por eso dice la Biblia que cuando Cristo empezó a hablar las palabras a sus discípulos, Él comenzó a enseñar estas palabras. Escucha estas palabras para que tiemblen conmigo, porque yo tiemblo cada vez que yo las leo. Lucas 14, 26. Si un hombre viene en pos de mí y no aborrece su papá, su mamá, su esposa, sus hijos, su hermano, su hermana y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Ok, me voy. Hasta ahí llegué. ¿Qué está diciendo el Señor? Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre... Mira, que usualmente una persona egoísta solamente se rodea de los suyos. Y tú no puedes ser un discípulo de Cristo cuando tú estás menospreciando la humanidad. Solamente para los que son tuyos. La última vez que le ofreciste un café a alguien fue tu suegra antes de morir. Pero fuera ahí nunca más serviste a más nadie que los tuyos. Tu casa nadie la conoce. Nunca has servido un plato a un desconocido. Nunca has podido servir un café. No has sacado un peso para convidar al desconocido, al forastero, al lejano. No puede ser porque Cristo nos llamó a eso. A eso nos llamó a Cristo, a amar a aquellos que nadie ama. A estar con los que no están con nadie. Y el que no se aborrece a sí mismo, no está dispuesto a ser discípulos. Juan 6, 6, 6. Qué horrible ese número. Juan 6, 6, 6, Capítulo 6, versículo 66. El versículo más odiado en toda la Biblia. A partir de ese tiempo, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban más con él ¿por qué? oye porque te están diciendo que lo que cuesta ser un discípulo es dejarlo todo por eso esta iglesia está media vacía porque no voy a tirar caramelos no voy a halagar a los impíos no estamos siendo llamados a tener una vida linda sino a sufrir a causa de Cristo a amar la verdad más que la mentira no queremos un circo. A partir de ese momento Cristo empezó a hablar estas palabras. Ya dijeron, voy a volver a lo que yo hacía. Tú, tú estás muy fuerte con lo que estás diciéndome. Tú me estás llamando a morir. Sí, la palabra ser mi testigo significa ser mis mártires. Esa es la invitación. Le cambiaron y pusieron testigos porque muchos se desanimaron. Ser mis mártires en todo el mundo. Los que sufren a causa del testimonio de Cristo. De eso se trata ser cristiano Lucas 14, 27 El que no toma su cruz Y se niega a sí mismo No podrá ser mi discípulo El que no lleva su cruz Y viene en pos de mí Señor muy fuerte Muy fuerte Señor Lucas 14, 33 Lo vuelve y lo dice de nuevo Así pues cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Sabes? Yo entiendo que hay una etapa de niños, y vamos a, a los niños, les, les vamos a entretener en lo que maduran. Cuando crece, oye muchacho, agarra la escoba. ¿Cómo que la escoba? Sí, mister. ¿Tú crees que la iglesia se limpia sola? Me encanta, mi, mi tiempo favorito de, de, del servicio cuando venimos aquí el domingo son esos media hora, una hora antes de que comienza el servicio. Me encanta eso, más que ahora, más que los cánticos. ¿Sabes por qué? Porque los discípulos verdaderos están corriendo. Pastor, ya está listo la mesa adelante. Pastor, la cocina está lista. Pastor, ya la entrada la barrimo. Pastor, los niños que van a estudiar. Me encantan los discípulos de Cristo. Me encanta estar rodeado de lo que aman a Dios. No lo que llegan de último instante. Dice: Ay, mira, llegué. Ya se está terminando la música. Vamos a gozar. Ay, qué linda esa última. No me gustan las duras. Las duras son muy pesadas. Me gusta la suavecita. Ay, qué rico. Y después dice: Ay, me tengo que ir porque tengo que ver la novela. Tengo que ir a la casa a calentar la papa porque hice unos arrocitos. ¿Sabes qué? Me da náusea eso. Yo sé que hay bebés que no entienden todavía Pero me encanta el principio Antes que el sol está saliendo Los discípulos están llegando a la casa del Señor Están preparando las luces Están preparando las portadas Están limpiando las sillas, ordenando Están limpiando Los discípulos aman a Cristo Aman a Cristo Sirven a Cristo Sabes qué es lindo lo que Dios está haciendo Juan 15, 8 Dice en esto mi Dios es glorificado Mi Padre se glorifica En que ustedes sean llenos de fruto Porque un discípulo se conoce por su fruto En esto es glorificado mi Padre Que llevéis mucho fruto Oye ven acá No que hizo algo lindo para el Señor Ah no eso es una mancha perdón No no había fruto Eso vamos a esperar la semana que viene Vamos a esperar el mes que viene. Vamos a esperar el año que viene. Vamos a esperar 10 años. En esto mi Padre es visto. En que llevéis mucho fruto. Y seas así y si y se, seáis así mis discípulos. Mis discípulos van a tener mucho fruto. Va a ser continuo. Va a ser todo el mundo los reconoce. Juan 13, 34. Les doy un nuevo mandamiento. Que amáis unos a los otros como yo es amados. Versículo 35 En esto sabrán los hombres que son mis discípulos Cuando ustedes se están amando ¿Saben lo que hacen los discípulos en preparar la casa del Señor? Preparar la función, las escuelas dominical La limpieza, la librería de Todo lo que se hace en la casa del Señor Estamos sirviéndonos unos a otros en amor Eso es la, la marca Eso es la señal que somos discípulos En estos conocerán que son mis discípulos Andan teniendo frutos que se aman hay algunos que no se aman, ni ellos mismos. Proverbios 17, 24 es un proverbio tremendo porque el discipulado es un llamado a la madurez. Y no tienen que ofenderse. Un hombre me vino la semana pasada y dice, Joaquín, estoy tan enojado porque ya teniendo que saber estas cosas, tú me las vuelvas a repetir. Y yo le dije, no te desanimes. Hay tiempo. Anímate porque tú cumplas lo que está siendo enseñado. Déjate enseñar. No, no te sientes a menos porque se te, te están enseñando lo que es un verdadero discípulo. No te pongas bravo y dices, me voy porque me dicen la verdad. No, abraza la verdad, ama la verdad. Cómprala y no la venda, dice la Biblia. Dice así, el rostro del maduro, en él está enfocado la sabiduría, mas los ojos de los necios vagan hasta el extremo de la tierra. ¿Qué significa? Que la madurez te va enfocando más, a lo que tienes que hacer, como lo tienes que hacer, y la madurez te abre el panorama que tú no sabes qué rumbo vas a tomar, como cuando eras niño, voy a ser astronauta, ah, no, voy a ser apóstol, no, evangelista, no, yo creo que te oye un llamado. Mira, tú no sabes nada porque no has madurado. El entendido sí tiene el enfoque de la sabiduría, mas el ojo del necio está vagando. Él no sabe si va a servir a Cristo aquí, o si va a servir a su esposa aquí, o si él no sabe nada. Está vagando. Un día lo ve en la esquina con un letrero, el otro día lo ve en otra función. Sabes que le estaba compartiendo yo a los hombres el martes que yo me crié en una iglesia de inmaduros. ¿Por qué inmaduros, Joaquín? Porque todos los años cambiaban su nombre. Todos los años, ministerio primero casa de joven, qué lindo. Después ministerio de música, music ministry, qué lindo. Después casa de alabanza, qué lindo. Y después casa de qué sé yo ni qué. Sabes qué, no éramos nada. Todos los años cambiaban su nombre Era como el que vive en la casa de un bandolero que toda la semana se tiene que cambiar su apellido. Primero soy Rodríguez, no soy González, no soy tienes que cambiar quién tú eres porque no eres nadie sufrí de esto de mi niñez en la escuela donde yo iba era una escuela horrible no era cristiana y todos los años cambiaban su mascota entonces por toda la ciudad decían aquí vienen los ni sabemos porque cambian todos los años los águilas, yeah. y todos los águilas. El próximo año eh, uno estaba aspirando a ser águila. Eh, no, somos ahora guerreros. Guerreros. Y todo el mundo, quiero ser guerrero. Y el próximo año, no, somos pantera. Ay, qué bueno. ¿Sabes qué? No fuimos nada. Cuando me fui a graduar, quería poner la mascota en mi anillo y decía, ¿qué eres somos? Somos psicópatas. <risa> somos esquizofrénicos. No somos nada. Porque aspiraba a ser un águila. Salí siendo menos que un pavo. Una gallina rebuscando la porquería. ¿Vamos nosotros a cambiar el mundo o no? Y si no estás aquí para cambiar el mundo, no tienes que estar calentando sillas, sino preparándote para cambiar las naciones. Aquí no estamos haciendo otras cosas, no estamos en entretenimiento, no tenemos conciertos lindos. No, estamos preparando discípulos de Cristo, un arte que ya no se prepara en las iglesias. El año pasado el Señor me dio una enseñanza, decía, ¿en una mueblería hacen? ¿En una zapatería hacen? ¿Y en una iglesia? No, unos locos hacemos nosotros. Quiero ver un verdadero loco, cásate con un cristiano de 20 años que no es un discípulo. Que no sabe ni quién es, ni dónde vas, ni cuál, quién es su pastor. tu pastor quiere un buen hombre. No sabe ni el nombre del pastor. Porque no tiene pastor. Andan como ovejas descarriadas Cada uno buscando su propio asunto No se identifican con nada Son niños inmaduros Llevados, Efesios 4:14, Llevados por cada Viento de doctrinas Oh, ahí está el mover de Dios Oh, ahí está el mover de Dios Oh, ahí está el mover Mira, el único que se está moviendo eres tú Tú estás moviéndote A lo que no es el mover de Dios Porque el reino de Dios está en ti Perfeccionando tu carácter para ser útil para el Señor Decían de Juan el Bautista Y pensaban venir a ver un matorral que, que solamente se iba con la popularidad ¿Qué le gusta a la gente? Lo voy a hacer esta semana ¿Qué le gusta? Por favor díganme lo que le gusta ¿Quieren helado? Se lo doy Un pastor en, en Norte Carolina hizo así Alquiló un helicóptero Lo llenó de 10 mil huevitos Huevitos de la fertilidad de, Del Medio Oriente esa ¿Verdad? De la diosa de la fertilidad ¿Qué tiene que ver huevitos con los cristianos? Nada, pero si tú quieres atraer un montón de, ¿cómo se le dice para no ofender? Neófitos, Uno pa, un montón de, de inmaduros que quieren huevitos, mira ya ese, ese huevito, si hubiéramos dos mil años en el cristianismo ya está asado, está quemado, ¿cómo está el huevo ese? Ya está refrito el producto de estar tirando huevitos para traer lo que quieren jugar con huevitos Y la iglesia en un instante se llenó de cinco mil personas Tú le dices a uno esa gente, ok, es hora de freír el huevito y se fueron todos los hueveros. Porque no quieren servir. Quieren pastores que puedan darle cosquilla. Ay, tú me haces sentir tan bien, pastor, gracias. Mateo 3.3, me encanta que dice la Biblia que, que cuando se levantó Juan el Bautista, porque fue un gran hombre, porque él dijo, hey, es tiempo de darle forma a las cosas. Este aquel que vino el profeta Isaías Cuando dijo Voz De aquel que clama en el desierto Preparar el camino del Señor Enderezar las veredas Enderezar las sendas Arreglar lo que está chueco Cambiar lo que está mal Habla con lo que está torcido Deja de torcerlo Deja de estar usando palabras Que no tienen provecho Que no tienen ganancia Un discípulo es sabio En pensamiento En palabras y hechos Para poder dar huellas para dejar un legado, para dejarle al pueblo de Dios el propósito de Dios. Y no creo que estamos aquí para otra cosa. No estamos en existencia, sino preparar a vuestros hijos a ser verdaderos seguidores de Cristo. A mí me encantan los jóvenes de este lugar que llegan a un lugar y saben si están vendiendo fufú de plátano o, o, o cosas reales. Que saben juzgar, saben discernir, saben ¿Saben lo que es? Dice el Salmo 127 Nuestros hijos se pararán en, la, en el centro de la ciudad En las puertas de la ciudad Y ellos sabrán hablar con sus enemigos Cuando venga Satanás, cuando venga un cristiano Cuando venga un impío Me encanta porque se van de esta iglesia a otras iglesias Empiezan a invitarlos allá A descarriar los discípulos ¿Sabes que lo decía allí? Vamos a leerlo bien rapidito en Hechos capítulo 20. Pablo decía que vendrán lobos rapaces. Aquellos que van a tratar de traer a los discípulos, ni siquiera a los creyentes. El anhelo de Satanás es mucho más que desviar a un pobrecito creyente. Sino él quiere desviar a los verdaderos discípulos. Dice vendrán estos malvados a querer Desviar, creo que es Hechos 24 No, ahí está Hechos 20, 29 Hechos 20, 29 dice Yo sé esto Que después que yo me vaya Entrarán de medio de vosotros Lobos rapaces Tú quieres saber lo que es un lobo rapaz Vas a ver ahora No van a perdonar el rebaño Versículo 30 y de vosotros mismos, de los discípulos, se levantarán hombres que hablen cosas torcidas, sin forma, para arrastrar tras a, sí a los quién? A los discípulos. Si tú ves a un hermanito hablando algo torcido, tú le dices, oye, Tohu. Y dice, ¿qué vamos a tú eres Tohu, ¿Sí, sin forma. Tú andas desformando todo. Y van a querer torcerle a los discípulos la onda. ¿Y por qué no hacen eso? ¿Y por qué no marcan acá? Ayer me llamó una iglesia, querían votar su pastor de la iglesia. El pastor, estamos aquí en la ciudad, alguien nos dio su nombre, que tú eres un hombre que, que nos puede ayudar. Queremos votar a nuestro pastor. Bueno, dice la palabra de Dios, que no levante una acusación ante un anciano a menos que tenga dos o más testigos. ¿Cuántos testigos tienen? Una mujer. Entonces, ¿usted por qué están Usurpando la palabra del Señor Cuando dice la palabra que no levanten acusación A menos que haya varios testigos ah Nosotros somos más Me dijo el nombre de una denominación Pero no me dijo Nosotros como tales no nos llevamos tanto por la palabra Sino por nuestras directivas corporativas De nuestra denominación Ah qué bueno Entonces yo no les puedo ayudar Porque yo nada más que conozco lo que dice la palabra tenemos que nosotros conocer la palabra. Dice el Señor allí. Voy a terminar con este versículo. Dice que si van a ser mis discípulos. Juan 8.31. Le dijo a aquellos creyentes. A los judíos que habían creído. Esta es la sección. Salieron de la incredulidad a creer. Estaban de creyentes. No son discípulos. Le dijo entonces Jesús. A los judíos que habían creído en él si vosotros permanecéis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos tú no puedes llevarte por cualquier otra cosa que no sea la palabra de Dios por eso cuando tenemos nuestro discipulado el profesor Julio que está ofreciendo su tiempo, está ofreciendo su conocimiento de haber sido discipulado y está ofreciendo una matrícula para que usted venga a conocer la palabra porque usted no puede ser un discípulo y estar hablando lo que la palabra no habla Estar enseñando lo que la palabra no enseña. está diciendo lo que no debes de decir. Porque un verdadero discípulo es aquel que permanece en mi palabra. Pongámonos de pie esta mañana. Y vamos a decirle al Señor. Señor queremos que tú nos ayudes a llegar a ser discípulos. Queremos caminar como discípulos. Queremos hablar. Queremos ser sagaz. Queremos ser maduros. Queremos... Cumplir con el mandato que tú nos diste Las últimas palabras que Cristo habló Fue ir a todas las naciones Y hacer discípulos de todos los pueblos Pero tú tienes que primero entrar por el aro Tú primero tienes que caminar Probando que tú eres un verdadero discípulo Por eso le decimos muchas veces A los que llegan a esta iglesia por primera vez Llega un tranquilito, un ratito y cállate la boca Llega sin opinar y abre tus oídos Y carta lo que Dios dice Eclesiastés 5 versículo 1 dice acércate más para escuchar que para hablar Sacrificio de necios Sabes si yo iba a tomar un curso en cómo manejar un avión como piloto Yo me callaría la boca Para que fuera exitoso como piloto Estuviera ahí diciéndole a ti, y por qué no hace esto Y por qué no podemos hacer esto y por qué no se hace esto Y mi mamá me enseñó tu mamá era piloto No, pero piloteaba a mi papá Por eso cayó el avión Vamos a nosotros pedirle al Señor, Señor yo, yo anhelo, yo le estoy diciendo, yo le tuve que pedir perdón a mis hijos la semana pasada. Le dije yo quiero que verdadero a mi esposa, a mis hijos, perdónenme porque yo quiero ser un verdadero discípulo de Cristo y la forma que manejo es un ejemplo horrible. Perdónenme, yo, a mí no me gusta conducir como yo conduzco. no me gusta que me vean en la calle y decir mira ahí fue mi pastor. Yo me arrepiento, le pedí perdón a mi familia, le pido perdón a la iglesia, yo quiero ser transformado yo quiero de verdad que Dios cambie en mí todo lo que tiene que cambiar y llevo 30 años en este caminar y quiero que Dios cambie mi forma de pensar mi forma de hablar, mi forma de vestir mi hijo con 12 añitos se paró los crespos como Ricky Martin y él dice papá yo ni conocía a Ricky Martin, sí, pero tú veías que todo el mundo tenía los pelos parados y te los paraste también y yo te dije a ti no porque nosotros no seguimos a Ricky Martin seguimos a Jesucristo y nos enseñó a negarnos a nosotros mismos Sé que queremos hacer estas cosas Pero los verdaderos discípulos de Cristo Se niegan a sí mismo No están haciendo lo que ellos quieren Le dije papito tú sabes que tu papá Está siguiendo a Cristo Y dije sí papá Lo veo en tu vida continuamente Que tú te niegas Tú querías ser abogado Te fuiste de tu profesión Tú haces cosas y no, las, no, no vas en pos Por seguir a Cristo y entonces le dije entonces nosotros como familia estamos siguiendo Aquel que nos enseñó negarnos a nosotros mismos Honrar a nuestros padres no porque nosotros sabemos más Sino porque Cristo dijo que el que no se niega a sí mismo no puede ser discípulo Proverbios 20.20 20 dice que el que maldice a su mamá El que aborrece a su papá Su lámpara, su manera de ver la vida se apagará En una oscuridad tenebrosa cuando tú no dejas que tu papá hable, esposa cuando no dejas a tu esposo hablar, hijos cuando no escuchan a sus papás, se están desviando al rumbo del propósito de Satanás, que es Tohu y Bohu, sin forma y desolado. En lo que cantamos esta canción. Si no eres creyente esta mañana y quieres creer, quieres confiar en lo que Cristo hizo en la cruz, te invito a aceptar a Cristo. Qué lindo que llegaste el día que estamos hablando a los maduros. Porque un día queremos que tú madures y que crezcas. Y que seas fiel para seguir al quien tu alma, a quien tu alma alma. Y que un día tú le digas, Señor, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Esa es la meta. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Y en dando ese ejemplo Podemos dejarle ese ejemplo A nuestros hijos A nuestras iglesias A nuestras ciudades A este mundo que Dios Nos llamó a cambiar El altar está abierto Si quieres creer en Cristo Ven adelante